0: Bene, allora siamo qui questa mattina, nella prima domenica di Avvento e come tutti gli anni torna di nuovo questo periodo, quando iniziano i giorni in cui andiamo incontro alla festa e viviamo un'atmosfera che è tipica soltanto di questo periodo, di questa stagione e allora riaffiorano i ricordi, almeno da me penso che da te, per alcuni sono ricordi belli di questa stagione, per altri ricordi forse brutti. Magari è venuto a mancare qualcuno in questo periodo nella famiglia e anche questo dolore ritorna e magari mancano delle persone quando ci incontriamo che oggi non sono più tra di noi perché ci hanno lasciati e ognuno di noi entra in un'atmosfera. Io Avevo di recente guardato delle foto di quando ero bambino e avevamo festeggiato il Natale in famiglia a Sud. C'era questa tipica foto con tutti i nonni, con gli zii, con il quadro del Papa Giovanni XXIII sulla parete, quello col naso un po' particolare, che un giorno ho conosciuto tra l'altro un suo nipote di questo questo Papa, uno dei pronipoti, perché si trovava all'ospedale di Bellinzona, era malato, e mi aveva chiesto di andarla a trovare per pregare con lui. Ecco, questi sono i ricordi. e Entriamo comunque in una certa atmosfera. Tante volte, riguardo al Natale, mi sono accorto, guardando a me stesso, eh, quindi non, non lo dico a nessuno, lo dico a me prima di tutto, che ci giriamo soltanto intorno e non cogliamo la sostanza di quello che è davvero. È bello sentire gli odori, è bello sentire i profumi di questo periodo, gustare un buon panettone, a me piace molto, e anche altre delizie di questa stagione. Però, se si riduce soltanto al mangiare e al bere, e non c'è nulla di male, nemmeno ad andare a fare la spesa nei negozi, fare shopping, visitare mercatini, farsi dei regali, scambiarsi dei doni, gli auguri. Però se alla fine è solo questo, ci giriamo intorno. E manchiamo l'essenza della festa. Allora mi sono fermato questa volta a pensare e a meditare in modo nuovo, come se fosse proprio la prima volta che festeggio l'Avvento. Infatti questa è un po' la mia sensazione. Mi sono fermato a meditare sui fatti che riguardano la storia di Natale e non solo su quello che gira intorno alla storia, ho riflettuto sul focus. Perché? Gesù venne sulla terra perché Dio diventa uomo. Sì, perché Gesù non è semplicemente nato. Gesù è venuto dall'eternità, è venuto a visitarci, a vivere con noi. Il Dio infinito che è entrato nel tempo e nella nostra storia. E allora ci chiediamo perché? Perché doveva farlo? Perché lo ha fatto? Perché Dio ha preso natura Umana. E così, nei giorni scorsi, ho cominciato a cercare nella Bibbia delle parole dove Gesù stesso dice, io sono venuto per. Se guardate nei Vangeli, vi invito a farlo, nella Bibbia cercate questi versetti dove Gesù dice lui stesso, io sono venuto. E poi leggete cosa dice dopo. Perché? Io sono venuto per. E così Potrebbe essere un buon spunto per andare incontro al Natale quest'anno pensando alle parole che Gesù ha detto, del perché, così come Lui stesso lo ha spiegato. Cosa c'è di particolare in questa festa così importante, nella cristianità davvero importante? Qual è il vero senso? E Perché è così invitante? Perché ci attira ogni volta? Perché ci fa bene? Perché ci dà speranza? Che cosa c'è dentro o cosa c'è dietro? Allora, iniziamo dal primo aspetto di stamattina. Vorrei trattare con voi solo due punti brevi. Il primo è che l'incarnazione è parte del mistero della pietà. Sembra un po' una parola forte, ma ve la spiegherò con l'aiuto di Dio. Innanzitutto credo che l'attrazione per il Natale sia dovuta in parte al mistero della realtà che Dio diventa uomo, perché sotto certi aspetti l'incarnazione è ancora qualcosa che è avvolta in un mistero per noi e quando siamo davanti a un mistero come reagiamo? Con la curiosità, ci incuriosisce. Vale anche per le persone, a volte le persone che sembrano un po' misteriose, ci incuriosiscono. Il mistero della pietà, così lo chiama l'Apostolo Paolo, in questo versetto, che dice senza dubbio grande è il mistero della pietà, colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato Creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Allora, questo versetto che i primi cristiani lo cantavano, è una parte di un inno antico, questo cantavano un tempo, descrive qual è il contenuto della nostra fede. I primi cristiani cantavano il contenuto del credo, la realtà in cui viviamo e ciò che descrive questo inno, questi versetti, è il contenuto di ciò che noi crediamo, quindi la realtà in cui crediamo che fa parte della nostra devozione e della fede che ci salva. Senza dubbio è questo il grande mistero della fede, così traduce un'altra versione, la nuova traduzione vivente, senza dubbio è questo il grande mistero della nostra fede, ma la parola fede non c'è nel greco perché fede pistis, eh, qui invece c'è la parola Eusebias, che viene tradotta appunto con pietà, nella Bibbia italiana di solito, che vuol dire anche devozione, nel senso di essere pio, di essere devoto, e spiega il modo corretto di credere. cioè, In altre parole significa l'autentica religiosità, si può tradurre così. Quindi la pietà, la devozione, È quel tipo di pratica di fede vera che riceve la salvezza e la giustizia in Gesù Cristo e che rende possibile per noi la nostra relazione con Dio. Grazie alla nostra pietà, all'Eusebias, noi entriamo in rapporto con Cristo e Lui trasforma la nostra vita, ci redime e ci fa diventare delle persone nuove e ci aiuta a vivere con Lui ogni giorno. Ecco, tutto questo era un mistero nell'antico patto, viene rivelato nel nuovo patto, però conserva ancora qualcosa di misterioso in sé, perché umanamente è insondabile per noi. Allora, la vera fede nasce da che cosa? Abbiamo visto che parte del mistero è l'incarnazione. Quindi la vera fede nasce dall'incarnazione, dalla morte, dalla risurrezione, dall'elevazione di Cristo, Consiste anche in questo, il contenuto della nostra fede e come si diffonde. Si diffonde grazie alla predicazione di questo messaggio, è stato predicato fra le nazioni ed è stato creduto nel mondo, non è rimasto solo. Gesù è stato accolto, è stato riconosciuto da molte persone nel corso degli anni. E ora nell'Avvento noi rinnoviamo il ricordo di una verità che nell'Antico Testamento era ancora sconosciuta, l'incarnazione, ma che non rimane teoria, non rimane qualcosa di isolato, ma ci coinvolge, ci invita, ci chiama, ci accoglie, ci attira, ci coinvolge e ci salva. Siamo salvati grazie anche a questo. A Natale, quindi, i cristiani celebrano il Dio incarnato. Il Dio incarnato, ora... Questa verità è talmente incomprensibile, è talmente sconosciuta, ciò che la Bibbia chiama mondo, il mondo non la può capire, che non dobbiamo meravigliarci se il mondo ridicolizza questa realtà e ci scherza sopra, ci fa delle barzellette. Una delle barzellette più diffuse sulla fede è il fatto che, che la Vergine è incinta, e questo rende difficile la nostra testimonianza. A me è già successo di parlare del Vangelo ai non credenti che si meravigliano che io ci credo davvero. E il mondo ride e scherza su questa realtà. Ma è da qui che inizia la nostra salvezza. È da questa Vergine che diventa Madre che inizia la nostra salvezza. Ora Dio sa, Dio sa come portarci al punto in cui smettiamo di ridere e di deridere e iniziamo a credere perché penso che è successo anche a noi a un certo punto ci siamo accorti che c'è poco da ridere, c'è da piangere se non ci crediamo ma c'è da piangere per l'eternità, quindi l'incarnazione rimane per noi insondabile e noi la celebriamo ogni anno, è un'opera che il creatore ha compiuto lui insieme a questa ragazza Anzi, è Lui stesso che diventa uomo e viene a vivere tra di noi, come dice il Vangelo. È Dio che viene a visitarci. Che bello! Pensa un po' quali sono stati i migliori ospiti che hai già avuto a casa tua. E ora pensa, Dio è venuto a visitarmi. È venuto come ospite in casa mia, nella mia vita. È questo che Lui vuole. Egli sta alla porta e picchia. È un mistero come il Dio invisibile diventa visibile, il Dio che è spirito diventa carne eppure mantiene la purezza, per i greci impensabile, perché i greci dicevano tutto quello che è carne e materia è sporco, ma Gesù diventa carne, pur essendo spirito, e mantiene la purezza. E come diceva John Owen, è così difficile per noi questa realtà che davanti al mistero dell'incarnazione possiamo soltanto... Prostrarci e adorare. Bellissimo. E infatti, che cosa hanno fatto? Coloro che vedevano Gesù quando era piccolo, lo adoravano. Era una cosa che veniva da fare a tutti. E spesso Gesù viene rappresentato nei dipinti antichi come una fonte di luce, lui che irradia le persone che stanno intorno. È molto bello, e questo dipinto eh, si trova agli uffizi a Firenze, l'ho visto dal vivo, e mi piace per la sua semplicità questa ragazzina che adora il bambino, ma lo adora non come oggi i padri e le madri adorano i loro pargoli, come se fossero degli dèi, degli idoli, no? Quello fanno oggi i genitori. Adorano i figli perché li idolatrizzano, tante volte. Maria adora il bambino perché sa che è il figlio di Dio ed è per questo che lo adora. Quindi Natale rimane sotto certi aspetti un mistero perché è insondabile, ma è anche un invito all'adorazione. Se vuoi trascorrere dei momenti tranquilli nell'avvento, prenditi del tempo per stare davanti a Dio, per stare solo con Dio, per adorare Dio, per ringraziarlo, per lodarlo, perché questo ti porterà vicino a Lui. L'adorazione vera è la risposta a quello che Dio ci ha donato, e Dio ci ha donato Gesù, perciò noi possiamo adorare. Ecco perché ogni anno festeggiamo il Natale, festeggiamo l'Avvento e non ci annoiamo mai, perché è sempre nuova come festa. Vi leggo, per concludere questa parte, un versetto, cioè lo stesso versetto nella versione in lingua moderna, che purtroppo è fuori stampa, che traduce così, sentite, è molto interessante. Senza dubbio non è facile vivere una vita piena di amore e di giustizia. Ecco. Il mistero diventa, non è facile, per renderlo più accessibile forse alle persone, ma anche se non è completo, e la pietà diventa una vita piena di amore e di giustizia. Questo sarebbe Eusebio. Senza dubbio non è facile vivere una vita piena di amore e di giustizia, ma la risposta si trova in Cristo, che venne sulla terra come uomo e fu dichiarato senza peccato dallo Spirito Santo. Egli apparve agli angeli e fu predicato alle nazioni pagane, Molte persone di questo mondo gli credettero e fu elevato alla gloria in cielo. Bellissimo passo. Ed ora andiamo alla parte meno misteriosa, la realtà per cui Gesù è venuto nel mondo. Se fate la ricerca, no? cercate nella Bibbia le parole dove Gesù dice io sono venuto per, vi accorgerete che i motivi sono diversi. E non, non li dico tutti stamattina, ne dico uno solo. Gesù è venuto per compiere la volontà del Padre per compiere la volontà del Padre. Ora, questo aspetto della venuta di Gesù riguarda anche noi e vedremo perché. Riguarda noi perché nella volontà del Padre ci siamo anche noi dentro, in qualche modo, e riguarda noi perché ci insegna come compiere la volontà di Dio, noi stessi. Quindi Gesù venne sulla terra per compiere la volontà di Dio e questo è anche il desiderio, di ogni vero cristiano. Ogni vero cristiano vuole e prega, Signore, voglio fare la Tua volontà, è vero? Hai già pregato anche tu così? Signore, voglio fare la Tua volontà, ma qual è? E ora sappiamo, se abbiamo questo desiderio, se l'abbiamo già avuto, da dove viene? Viene dal fatto che il Signore è venuto anche lui per fare la volontà del Padre. E noi abbiamo, come cristiani, i Suoi desideri. Quindi abbiamo anche noi questo desiderio là dove si compie la volontà di Dio Dio viene glorificato là dove si compie la volontà di Dio Dio viene riconosciuto ma non solo, viene anche proclamato, adorato ma viene anche combattuto viene anche ostacolato viene anche deriso queste due realtà vanno insieme è così e infatti se leggiamo nei Vangeli io questa settimana stavo leggendo nel Vangelo di Marco l'inizio e ho letto Il momento glorioso del battesimo di Gesù che sale dall'acqua e mentre sale dall'acqua vede questi cieli che si scindono, poi la colomba, lo Spirito Santo che viene su di lui e poi la voce che risuona dal cielo, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto, che momento glorioso per il Signore e se leggete la frase successiva c'è scritto e dopo Gesù fu spinto. Nel greco, cacciato nel deserto. Il deserto e la gloria, uno accanto all'altro nella vita di Gesù. La volontà di Dio include anche questo. Non è sempre successo, non è sempre tutto va liscio, non è sempre io sono il cristiano ideale. Un momento glorioso può essere accompagnato da, dal deserto. Un momento di acclamazione dove tutti ti fanno dei complimenti e ti dicono che sei bravo, ti puoi trovare un attimo dopo nella solitudine e sei solo tu. Eppure la volontà di Dio rimane perfetta. L'Apostolo Paolo dice che la volontà di Dio è buona, è gradita, accettevole, cioè va bene, così com'è per noi, ed è perfetta. Romani 12. E qualcuno ha detto, cito, «In definitiva la volontà di Dio è la sua giusta decisione che determina tutto ciò che accade e fa sì che tutte le cose cooperino per la sua gloria e aggiungo, per il bene di quelli che amano Dio. Quindi là dove Dio regna e la sua volontà è fatta, accade ciò che glorifica Dio, ciò che fa bene a noi, a noi chiamiamo Signore. Ora Dio compie la sua volontà per mezzo di Gesù Cristo e Cristo viene per compiere la volontà di Dio. E a questo punto, questa mattina, vorrei soffermarvi su due aspetti della volontà di Dio. Perché la volontà di Dio include due parti. Uno è quello generale, che vale per tutti gli uomini. Ci sono delle cose che sono la volontà di Dio, sia per me che per te. Cioè valgono per tutti E poi c'è la volontà di Dio specifica, personalizzata, il piano che Dio ha per la tua vita che non è uguale a quello che ha per me. Sono due lati della volontà di Dio. Allora, vediamo prima quello generale nella vita di Gesù e anche nella nostra. In Deuteronomio 29-28 c'è scritto «Le cose occulte, cioè nascoste, appartengono al Signore, nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli, per sempre» perché mettiamo in pratica tutte le parole di questa legge. Quindi Dio ha delle cose che sono nascoste, però Dio ha delle cose che ci rivela e quando Dio ci rivela delle cose lo fa perché valgono per tutti gli uomini, affinché noi le compiamo, affinché noi le mettiamo in pratica. Quindi si potrebbe dire che sono le cose rivelate per noi, per i nostri figli, per sempre, perché mettiamo in pratica tutte le parole che troviamo nella Bibbia, nelle scritture. Quindi questa è la volontà generale di Dio e ci rivela che cosa? La volontà di Dio, quella generica, ci rivela cosa Dio si aspetta da tutti noi, da ognuno di noi. Ci svela anche il modo come Dio pensa e il cuore di Dio. Ora nessuno, nessun uomo è in grado, ed è mai stato in grado, di compiere tutta la volontà di Dio, ma Gesù sì, E questo è il bello della storia di Gesù Cristo. Egli è stato il solo ad adempiere ogni dettaglio della volontà di Dio e della sua legge e ha superato ogni prova e ogni tentazione resistendo e glorificando Dio con la sua vita. Ora Gesù era un uomo e Gesù come uomo aveva anche una sua volontà e la volontà del figlio di Dio non era peccaminosa, era buona. Però Gesù ha dovuto mettere da parte se stesso, mettere da parte il suo volere per compiere il volere di Dio, per allinearsi completamente alla volontà e al pensiero del Padre. Quello che Gesù ha fatto è stato compiere la volontà di Dio. Ma la domanda è, ha fatto tutto quello che gli altri si aspettavano da Lui? Non ha mai deluso nessuno? Se voi guardate nella Bibbia, Gesù a volte... Purtroppo, per alcuni, non esaudiva tutti i desideri. Ma nonostante lui non avesse appunto realizzato tutte le aspettative di coloro che lo conoscevano, alla fine della sua vita, lui può dire questo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Quindi Gesù è venuto per fare la volontà del Padre e l'ha fatta meraviglioso, vedremo che questo ha un valore per noi. Ci arriviamo alla fine. E ora un'altra domanda. Con quale atteggiamento Gesù ha compiuto la volontà del Padre? Sbuffando? No. Essendo un perfezionista puntiglioso, che criticava tutti. Perché lui era perfetto, eh? e faceva la volontà di Dio, no? Il modo con cui Gesù ha compiuto la volontà di Dio non era né legalismo, Non era sterile obbedienza, obbedienza cadaverica, ma Gesù ha fatto la volontà di Dio consapevolmente. Di proposito, con determinazione, per scelta, con convinzione e non ha tralasciato nulla. È bellissimo, ma noi non siamo come lui. E c'è un passo nella scrittura che dice chiunque sa fare il bene non lo fa commette peccato, Giacomo 4,17. E molte volte, non so se è già successo anche a te, ma sappiamo molto bene qual è la volontà di Dio, quella rivelata, quella che vale per tutti. Eh, sappiamo cosa è giusto e sappiamo cosa non lo è, però facciamo fatica. Vorremmo scavalcare la volontà di Dio e lo facciamo per imporre la nostra volontà. Il risultato è che non troviamo mai pace. Per Gesù non era così, Gesù ci metteva il cuore, mostrava compassione a coloro che non erano apprezzati da tutti, a coloro che erano disprezzati. E tante volte Gesù subiva il disprezzo anche lui, quindi fare la volontà di Dio vuol dire non per forza esaudire tutte le aspettative degli altri, ma vuol dire anche non essere sempre ringraziato o acclamati dagli altri, vuol dire anche a volte subire il disprezzo, la disistima. Eppure Gesù andava a cercare le singole persone che tutti dimenticavano per salvarle e per guarirle. E avete visto la foto che ho messo prima, quella dove si vedeva il lago di Genezareth? Ecco, quella foto l'ho scattata dalla zona di Gerasa, dove Gesù andava a cercare l'indemoniato, quest'uomo dimenticato da tutti, che viveva nel cimitero. Ma chi mai gli sarebbe venuto in mente di andare da quest'uomo a dirgli senti vieni ti voglio bene tirati fuori da questa condizione ti aiuto ti scaccia anche tutti i demoni che sono nella tua vita e Gesù fece questo andò a cercare questo indemoniato da quell'altra parte e va lì senza paura perché c'è un indemoniato da salvare che storia incredibile Gesù è venuto per salvare le persone senza speranza oppure Gesù ha compiuto la sua volontà, la volontà del padre, andando a cercare, che ne so, quel paralitico mi è venuto in mente, che stava da 38 anni vicino alla vasca. Questa storia è incoraggiante per noi. 38 anni seduto vicino alla vasca, non si poteva muovere. Mai. Chi mi aiuterà mai? Mai rassegnarti. Gesù può liberarti da questa situazione. Arriva Gesù e dice, 38 anni, vuoi guarire? Facciamolo subito. E l'uomo cammina, se ne va a casa. Con le sue gambe. Quale situazione nella tua vita ti sembra difficile o impossibile da cambiare o da risolvere? È lui che può farlo. Oppure penso a quella donna, questa samaritana che cercava l'amore nell'uomo, negli uomini, e non l'aveva trovato nemmeno dopo il quinto. Gesù va lì e gli dice guarda che stai cercando il posto sbagliato. Non devi cercare degli uomini l'amore, devi cercare da Dio. Quindi Gesù è venuto per compiere la volontà di Dio e ha fatto la differenza nella vita di queste persone e può fare la differenza e la fa nella mia e nella tua vita. Però spesso non veniva capito, i suoi discepoli faticavano a capire. Per esempio quando permise a tutta quella folla, 5.000 persone più le donne e i bambini, quindi tutta giubiasco, li portò su una montagna sperduta dove non c'erano negozi, non c'era da mangiare da bere, E i discepoli dicono, ma adesso hanno fame, che facciamo, mandali a casa? No, dice Gesù, adesso gli diamo anche da mangiare. Facevano fatica a capirlo, ma Gesù era così, era compassionevole con la folla e sapeva sorprendere i suoi discepoli, ma sapeva anche sopportarli con una grande pazienza. E quello che Gesù fa con i suoi discepoli oggi, a volte ci sorprende, a volte ci sopporta. E così Gesù ha adempiuto tutta la volontà di Dio e ha insegnato ai Suoi seguaci, a noi incluso, a compiere la volontà di Dio, a compiere tutta l'opera che Dio ci dà da compiere. Cioè tutta la volontà generale di Dio per tutti gli uomini spetta anche a noi compierla. E non possiamo dire di non conoscerla perché è rivelata nelle scritture e questa volontà la impariamo a conoscere mettendola in pratica. Leggendo la parola, pregando, venendo in chiesa, ascoltando i messaggi. Un pezzetto alla volta noi impariamo a conoscere la volontà generale di Dio e anche a farla. E poi una volta che l'abbiamo fatta Gesù ci dice «Ecco, così anche voi quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato dite «Noi siamo bravi, no, noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare, abbiamo fatto quello che tu ci hai detto». E cosa abbiamo fatto di speciale? Per noi era un dovere. Eravamo cristiani? Perché ci chiamavamo cristiani? No? Guardiamo a quale spirito, a quale aria tira nella Chiesa oggi. Bisogna acclamare e fare sempre applausi. Bisogna sempre dire io sono bravo. No? il Signore dice siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo. Questa è la volontà generale di Dio per tutti gli uomini ma poi c'è la volontà specifica, la volontà specifica di Dio per Gesù Cristo e per noi. Ciò che solo Lui poteva fare era venire sulla terra, salvare le persone, redimerle e poi preservarle fino alla fine, cioè non perderle. Se Gesù salva una persona poi non la perde più, la mantiene, la preserva, Quindi Salvare e preservare è quello che Gesù fa. Questa è la sua volontà e grazie a questa volontà che Gesù ha compiuto abbiamo veramente un motivo per festeggiare. Abbiamo da festeggiare anche la nostra salvezza. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo questo testo della volontà specifica di Dio per Gesù. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e colui che viene a me io non lo caccerò fuori perché sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno, poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dio manda Gesù nel mondo e gli dice questa è la volontà specifica per te. Vai, salva le persone che dovrai salvare e custodiscile fino alla fine e poi verrà l'altra parte, risusciteremo, saremo con Lui. Gesù era particolarmente focalizzato sulla missione della sua venuta che consisteva nel cercare e salvare coloro che erano smarriti e perduti. E quindi quando senti smarrito e perduto, sappi che sei la persona giusta per Gesù. Noi siamo abituati a pensare, se sono smarrito e perduto, Dio non mi vuole. Ma Gesù è venuto per questo. Marco 10, 45 Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E per questo Gesù non si vergognava di accogliere coloro che si riconoscevano peccatori e ancora oggi Gesù non si vergogna di accogliere tutti coloro che si rivolgono a Lui come persone imperfette, piene di errori, di peccato. Ma perché? Perché è venuto per questo, per salvare. Se capiamo questo, capiamo qualcosa dell'avvento di molto importante. Marco 2, 17, diceva anche, sempre Gesù, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. E questo non piaceva e lasciava amareggiate tutte quelle persone che si sentivano giuste. E è una mia impressione, Verificate se è vera, la piaga della Chiesa oggi consiste nel fatto che molti cristiani si sentono giusti, autogiustizia, selbstgerecht in tedesco, bella parola. Cioè la piaga della Chiesa oggi consiste nel fatto che molti cristiani non si identificano come peccatori ma come giusti, quindi come farisei di allora. L'idea di essere cristiani che hanno trovato un salvatore e che lo seguono con umiltà Sta scomparendo sempre di più. No, il cristiano è quello che deve far vedere che sa risolvere tutti i problemi. Il cristiano è quello che fa vedere che ha ragione. Ha sempre ragione. E lui è giusto. Tutti gli altri sono da condannare. Ma la bella notizia del Natale è che noi possiamo dire non è così. E va bene così. È quella che possiamo dire siamo sinceri perché Gesù ha realizzato la Sua volontà, la volontà di Dio, del Padre, proprio per uno come me, proprio per una persona ingiusta, per un peccatore. Lo ha fatto per me e se non diventa lo ha fatto per me, si disperde. Anche Maria, sua madre, poteva dire ma lo ha fatto per me lo farà per me. Grandi cose mi ha fatto il potente. Questa è Maria che fa il suo cantico. Santo è il suo nome e la sua misericordia si estende di generazione in generazione per quello che lo temono, Luca 1, 49, 50. Grandi cose mi ha fatto, l'ha fatto per me, dice Maria. E la domanda è: puoi fare tu queste parole? Le puoi fare diventare tue? Egli lo ha fatto per me. E il Vangelo diventa gioia solo se posso dire lo ha fatto per me. Il ladrone sulla croce disse a Gesù ricordati di me quando sarai in paradiso. Ricordati di me. Era evidente che lui era un ladrone, non poteva neanche nasconderlo. Però avrebbe potuto inventarsi qualcosa, avrebbe potuto paragonarsi con l'altro ladrone e dire io però sono meglio di lui. Lui è anche un ladrone, ma è peggio di me. E avrebbe potuto dire signore ricordati che l'altro ladrone lì quello sulla croce accanto è peggio di me. Io lo conosco. Ricordati di lui, dagli quello che si merita, perché io con la mia coscienza sono posto. Perciò, poi, portami pure in paradiso, eh. Tu sei bravo. Ma ricordati di quello lì. Eh no, ricordati di me. Lo ha fatto per me. E basta. E che ti importa dell'altro? Dice Gesù a Pietro, quando dice, Signore, tu mi dici che io un giorno morirò ammazzato, martire, e Giovanni cosa sarà di lui? E Gesù gli dice, ma a te che ti importa di lui? Tu guarda per te, lo ha fatto per me. E non mi importa, o non mi deve importare cosa Dio farà con la vita di un'altra persona. Certo puoi pregare, ma comincia a pensare che l'ho fatto per te. L'Apostolo Paolo scrive... Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede, nel figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me, lo dice Paolo, il grande apostolo, lo ha fatto per me, viveva dalla grazia anche lui, non dipendeva da altro che dalla grazia di Dio. E quindi l'opera di Cristo è piena, non ha tralasciato nulla, non ha lasciato nulla in sospeso, ho inadempiuto di quello che era la volontà di Dio per lui e per questo sulla croce Gesù gridò, tutto è compiuto. Ho fatto tutto per voi e noi diciamo, grazie Signore, l'hai fatto per me. Egli realizzò la nostra salvezza, ubbidendo a Dio con tutto ciò che soffrì. E ora, come unico mediatore, Gesù ci insegna che il modo in cui possiamo affrontare i nostri fallimenti, Morali, la punizione che deriva dall'andare contro Dio e tornare da Lui, rifugiarci da Lui sotto la croce e chiedere, Signore, perdonami, purificami e liberami ed ora torniamo al Natale, all'Avvento quando leggiamo i Vangeli e leggiamo la nascita di Gesù all'inizio è bellissimo, eh? perché vediamo una grande festa gioia nel cielo, gloria a Dio, pace in terra è favoloso, tutti sono felici e nelle prime pagine del Vangelo non si capisce ancora che Gesù soffrirà, che la volontà di Dio per lui includerà una grande sofferenza, un grande dolore. Però questa gioia viene interrotta bruscamente, la gioia del Natale, quando appena sentiamo parlare che c'è un pazzo di nome Erode che decide di uccidere tutti i bambini e lì diciamo come? E già lì finisce questa situazione idiliaca. Poi vediamo crescere l'opposizione di, eh, dei farisei, dei religiosi, verso Gesù. Poi leggiamo che Gesù viene messo da parte, si cerca di uccidere questo uomo innocente. C'è un complotto contro di lui, c'è un complotto contro Gesù, è innegabile. E poi vediamo Gesù nel Gezzemani e qui ci rendiamo conto che compiere la volontà di Dio può includere un prezzo, e per Gesù il prezzo è stato molto alto. Quindi ci rendiamo conto che questo mistero della pietà, questa incarnazione, significava per Gesù consacrazione totale a Dio a costo della sofferenza. E nel Getsemani Gesù dice ai Suoi discepoli, pregate con me, statemi vicino, perché l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Matteo 26. Gesù era spaventato, era angosciato e nel Getsemani Gesù perde la sua tranquillità che aveva, ma comincia a essere agitato, si getta a terra, comincia a lottare nella preghiera ed è talmente sopraffatto da questo orrore del dover sopportare il giudizio di Dio per i nostri peccati che non suda più soltanto, sanguina. E allora nel culmine della sofferenza... In quel momento nel Getsemani lui prega, Abba, Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Ma non si ferma qui perché subito dopo aggiunge, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E così Gesù corona con queste parole lo scopo della sua venuta, sono qui per fare la Tua volontà, Signore, fino in fondo. Non la mia volontà, ma la Tua. Arriviamo alla conclusione. Allora, riassumo brevemente. La venuta di Gesù sulla Terra per compiere la Sua volontà ci ha mostrato due aspetti. Il primo aspetto che abbiamo visto è che ci porta a riconoscere che Gesù è stato il solo a compiere perfettamente La volontà di Dio generica per tutti gli uomini senza tralasciare nulla. E questo ci porta a dare onore e gloria a Cristo. Lui è stato l'unico essere umano che è riuscito a farcela senza mai tralasciare nulla. E questo ci pone per noi davanti a una grande domanda. Se Gesù è stato capace di compiere la volontà di Dio in tutti i dettagli, senza mai fallire, senza mai mancare... Ci può essere qualcosa nella tua vita che Gesù non sia in grado di risolvere? Ci potrebbe essere qualcosa nella tua vita che è troppo difficile per Lui? Ci sarà un'opera che Egli non è in grado di compiere? Ci sarà una preghiera che non è capace di esaudire? Ci sarà un ostacolo troppo grande che non si può superare? Se Lui è stato capace di compiere perfettamente la volontà di Dio, che noi non riusciamo, Ci sarà qualcosa nella tua vita che ti ha ferito che Lui non è in grado di guarire e di rimarginare? Ci sarà una delusione talmente forte che non riuscirai mai a superare? Inoltre, questo è il primo aspetto, il secondo è quando vediamo che Gesù ha compiuto la volontà di Dio fino in fondo ricordiamoci che l'ha fatto per noi Gesù Cristo ha compiuto la volontà di Dio fino in fondo perfettamente invece nostra, cioè sostituendosi a noi. Lo ha fatto come mediatore per noi che confidiamo in Lui e quando noi confidiamo in Cristo Dio vede anche noi così, vede noi attraverso Gesù e vede noi imperfetti come perfetti, perché ci guarda attraverso Gesù, perché noi non siamo come Lui, noi manchiamo nell'operare E anche nel volere, perché tante volte non facciamo la volontà di Dio, tante volte non vogliamo neanche farla. Dobbiamo essere sinceri con noi stessi e dirlo che è così. Ecco perché abbiamo bisogno di un mediatore. Gesù ha compiuto la volontà di Dio per noi. Non ce la faremmo mai senza di Lui. Sarebbe impossibile salvarsi senza di Lui. Quindi Gesù ha compiuto la sua volontà fino in fondo e incarnandosi è venuto come mediatore per compiere la volontà di Dio per coloro che confidano in Lui. Questa è la prima parte, la volontà generica. Andiamo adesso alla seconda. In secondo luogo, ciò che abbiamo sentito stamattina della volontà di Dio e di come Gesù l'ha adempiuta ci incoraggia a prendere anche noi sul serio la volontà di Dio. La volontà che Dio ci rivela nella scrittura e tutti i comandamenti che troviamo a farli nostri e a prendere sul serio. Perché c'è questa volontà di Dio che vale per tutte le persone che non dobbiamo cercare, l'abbiamo rivelata, dobbiamo solo seguirla. E solo camminando nella volontà generale di Dio riuscirai a capire la volontà di Dio più specifica per la tua vita. Vuoi sapere qual è la volontà di Dio per te, per il tuo cammino? Inizia da qui, inizia dalla volontà generale di Dio e comincia a praticare quella e poi capirai anche la volontà di Dio specifica, più precisa, più dettagliata, più personalizzata per te. E concludiamo guardando questo passo che vi ho già letto. Senza dubbio non è facile vivere una vita piena di amore e di giustizia, ma la risposta si trova in Cristo che venne sulla terra come uomo e fu dichiarato senza peccato dallo Spirito Santo, egli apparve agli angeli e fu predicato alle nazioni pagane, molte persone di questo mondo gli credettero e fu elevato alla gloria in cielo. E se crediamo che Gesù Cristo è diventato il nostro Salvatore, il nostro Signore, non possiamo tralasciare il fatto che Gesù è diventato anche il nostro esempio, e se abbiamo accettato ciò che Lui ha fatto per noi, lo ha fatto per me, allora sì, possiamo seguire il suo esempio. Infatti a questo siete stati chiamati, scrive Pietro, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio. Perché? Perché seguiate le sue orme. Primo Pietro 2,21. Vi auguro un buon vento. Amen.